0: 一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩，很高兴这个礼拜花点时间去光华商场买了一些材料，然后把我之前所坏掉的那个监听耳机给修好了。那当然不是修好那监听耳机，那监听耳机它的那个头已经断掉了嘛，所以它应该就是要进入一个回收的一个领域。那其他的主要是我之前的耳机，它可以用一些转接头的方式，然后透过。三环转二环，然后二环再去转那个什么6 5 mm 的这样子的一些接头上面的转换，终于让我能够在 A、欸、我本来的那个 e v i l v Four 的那个呃监听界面上面就可以使用本来以前习惯用的耳机，所以呢，现在整个录音起来的感觉就是蛮爽的。然后再来是说，刚好利用说，哎、欸，在整整理自己监听耳机的一个过程里面啊，又重新去把一些。可能在软体面上面的教条把它弄得更为的清晰，所以我现在监听上面，我自己听我自己的声音是还蛮清楚。那这个东西我觉得其实就是呃蛮感谢蛮多网络上面的资源跟一些文章啦，然后让我能够诶、欸、在学习的过程中，持续的让我们自己的录音品质，或者说在录音的过程里面自己的心情是比较好的。因为有时候说实在的，我们做这种单口相声的人啊，其实很多时候蛮吃自己能不能听到自己声音的一个反馈。那当然。这也可以提醒自己说，哎、欸，现在会不会是讲得太过于沉闷或太过于无趣啊、哦？或者说，哎、欸，语速上面是不是有点突然变慢啊？然后这些东西多少都可能导致说，正在听我们节目的听众可能会因此而觉得，哎、欸，好像慢慢要飞到，好像觉得说，好像，哎、欸，好像开始越来越没有那么有趣嘛。所以我们在想说，哎、欸，把自己一些东西稍微做一点点啊、呃、提升，那我觉得还蛮不错的。那在逛光华商场的过程里面，常常就会发现说，哎、欸，其实。有没有用心的店家，真的多少对于帮你解决问题这件事情上面，可以感受出来很多的差异。好，举例人，比如那时候我就是拿着我的耳机，那我跟他们讨论说，哎、欸，我想要把这个耳机换到我本来的那个监听界面上面使用的转接头的大小的东西。那有些店家就很热情的帮你去想办法，那有的就直接说啊，我们没有卖这东西啦，或者是说，哎、欸，这东西就是没有在卖啦。那你这东西可能要么就换耳机，那我们就当然有卖耳机咯，所以你要不要考虑一下，直接考虑我们家的商品？那诸如之类的东西，就让你觉得说，哎、欸，一样的一个呃问题，可是很多人给你的答案跟结果就会不一样。那当然，我买那个接头其实真的没有多少钱，好像一条线加一个接头加起来不到200块吧。不过我觉得这花一点小钱，能够让自己整个呃录音的爽感能够提升，真的是一件。我觉得哎、欸，还蛮值得的一件事情。那讲到说省小钱啊，我自己这边有一个东西可以分享给大家去做参考，就是大家应该都会知道说，不管是全家、Seven Eleven 或是全联，常常都会推出一些蛮令人觉得很赞的一些积点的一些活动。好，举例人，比如像这期我对於全联的那个 WMF 的烤面包机就特别有兴趣，因为。前阵子啊，我有时候早上帮我小孩子弄那个吐司的时候，那我就会想说，诶、欸，对我们家就是缺了一台烤面包机。那我相信这个东西对于很多啊、呃、正常的家庭来说，应该都是一个必备的一个呃东西嘛。那便是说，让你在烤吐司的时候应该很方便。那只是我们家有一个什么哦 p a n a s o n i 可能那一台那个多功能的那个料理机吧，还是什么，反正它就是可以烤啊，什么也有气炸功能，也可以蒸啊，也可以什么的呢。但是用它来烤面包，我觉得一个很大的麻烦就是每次至少都要烤个，比如说五到六分钟以上，那你的吐司才可能也稍微达到说烤面包机也许两分钟就能够产生的一个效果。好，那所以这次看到诶、欸、全联也在推出这样东西的时候，我就觉得很兴奋啊，好想去集点。然后呢，他们的规则是每花两百块钱可以给你，然后我就觉得说，诶、欸，这样算下来，如果假设我要去弄那台烤面包机，我要花好几万块去买一堆东西，然后得到点数，然后才还才能够加价购。那我就想起来说，对啊，其实以前对于这种集点活动的时候，我就会习惯上网去直接打说，例如说全联点数贩售这样的关键字，诶，你就会找到有人在卖这种点数。那我往往就觉得，其实这种东西的投资是划算的。比如说，我这次买了70点，然后才花台币70块钱，因为随着点数越来越多嘛，就有人从一般来以前是一个点等于两块钱，到时候会变成一个点一块钱，所以我买70点才70块。然后加个运费，大概一百多块左右去解决这件事情。要不然我本来要花大概，呃，如果两百块一点，然后七十点的话就是一万四嘛。那一万四过程很多人说没有啊，你有买一万四的东西其实是买了东西，那额外给你点数。可是啊，有的时候你在做消费的时候，人就是这样，你都知道说你有买到东西，可是有时候你就是为了那个凑那个点。好，比如说你今天只是去买一罐豆浆，也许是二十五块、三十块之类的，但是你又想说我要凑那个点啊，所以你会额外买了一百七十块钱，你可能。当下不见得需要的东西，好，那实际上以人类的实用的行为来说的话，当你买很多东西，如果你长期时间没有去用它，你也会忘记它。那当你发现它的时候，要么是过期，要么是不合你当时候所使用。那当然，很多人说，好，我去囤卫生纸啊，靠，你可能会囤一万四千块钱卫生纸，我觉得蛮佩服你的，因为你在囤卫生纸过程，你不要忘记，你家里需要很大的空间来囤这种非常占呃空间的一些大体积的一些商品嘛。所以呢，诸如此类的东西啊，我就觉得说。有的时候我们真的是为了买而买的话，那你就会产生其实无形中的许多的浪费。然后再来是说我比较不习惯，就是说被一个东西给强迫说绑在那边，就是啊，第一个要几点嘛，然后再来是几点过程他又说什么那个面包机是限量的，然后什么先换先赢，那我就很怕说，虽然那个活动会到今年六月多，可是我怕万一我你记得五月六六月多去换的时候，跟你说干面包机已经没了，对啊，那诸如此类的一些考量之后，我就觉得其实很多时候啊。遇到这种积点活动，一些是那种什么限量、限时的等等的话，我自己是觉得网络这个资源真的很方便啊！你就上网去看看，其实说实在的，你花点这样小钱，然后像我这种才花一百多块钱，就拿到了六七十点这样子一个点数，那你就会发现说，其实第一个你省下的时间，第二个是你可以省下的被人家绑架或者被人家就是说呃，好像被一个东西扣在那边这样子一个心情上面的压力，那第三点我自己是觉得说，其实啊这种东西就是你的。决策权就在自己手上嘛，所以当然你在做这种操作的时候，其实我觉得就算是一个啊花点小钱，但是其实你是无形中省下非常多很大笔的浪费，或者是说一些啊讲真的啊，你家人家在那一万多块钱的消费里面，你只要有超过两三百块钱的东西买到放到坏掉的话，那其实怎么样算都是划算的。那我自己是觉得，其实很多时候的那种积点，我自己的习惯是觉得说，你其实从网络上去买，真的无形中可以省下很多的钱。好，那我觉得这种东西其实就是一个观念跟一个算是价值观的一个转换了，因为很多人都会觉得说，哇，常常我为了去省那个什么停车费啦，然后或者省一些好像是那种你看似好像很小的钱，但其实无形之中你就是用你自己的时间或者用你一些不方便的一些呃不爽感，哈、哦，来来去得到这样子一个价钱上面的一个回馈。可是呢，大家永远不要忘记啊，其实很多时候我们自己的情绪上面的好或不好。它多少都是有些价值性在的、哦，比如说你今天情绪不好，你影响到你的家人，影响到你周边的人，那你可能会因此而产生更多时间上面的消耗跟浪费，对吧？所以我自己是常常一直在提醒大家，是说我们在思考很多事情的时候，不要只在乎那个绝对的价钱，因为价钱对于现在已经经历过所谓的富裕年代的台湾人来说，可能相对来说我们的那种就是呃容忍的空间就会比较大嘛，所以有时候真的我们不太需要说一直真的纠结在说很多小钱上面的一个花费。那当 然， 这边可以举另外一个例 子， 就是 说， 大家有往往有没有发 现， 说如果你们假设今天想去逛个夜市 啊， 然后那种知名的景点的时 候， 啊， 景点大问题不 大， 因为景点通常停车场的位置大概就那些。但是我是像我上上个礼拜 吧， 去逛士林夜市的时 候， 我就发现 说， 哎， 往往很多人为了去觉得说要去省那个一个小 时， 也许是30块40块差异的一个停车 费， 那可能就会在必须要在一些比如公有停车场前面排队排很久。然后，当然我自己是比较不喜欢做这样的事情的原因所以我今天去夜市，然后我就想说赶快逛完我自己这个目的之后我就回家嘛。所以对我来讲，多花半个小时、一个小时这件事情，对我来讲都会影响到我后面很多行程上面的安排。对，那我自己是那时候就觉得，哎、欸，其实旁边这样讲哦，也许是停呃市立的那个停车场哦，可能也许是一小时是四十块还是六十块吧。那如果停一个旁边一个私人停车场，也许一小时是八十块钱。那你这样算好像就是呃，实际上。你可能每停一个小时，你就多花个大概四十块钱。那四十块钱进去市林业市逛的话，大概等于什么？大概顶多连一个大长包小长都买不起啊。对，那你只是说，一方面是我就把它当成是我整个这是我出来的所谓的呃娱乐成本好了，那你把它当成是这样去算的话，其实你就会觉得好像也没有那么啊、呃、差异那么大。对，那我就觉得看到很多人就是可能在那边停车等啊，就要等他一个半个小时一个小时也说不定。那面对这种不确定性的时候，我当然的选择就会觉得说，如果可以的话，当然稍微在，因为不是天天去停那么贵的停车场嘛，那就偶尔的时候，其实如果你能够花点小钱，省掉这样子的一个排队的时间呢、啊，甚至说增加大家对于整个行程上面的顺畅度的话，我觉得这种东西的价值性就相对来说就会蛮高的。所以呢，最近呢、啊，刚好一些生活上面看到这些小事情，就会可以提醒给大家，就是说，呃，之前我们在做电玩店的时候，一直提醒大家。希望大家不要只很多时候只纠结在那个所谓的绝对的价钱或是那个数字，原因是因为在我们生活之中，真的很多有价值的事情等待我们去发掘跟去发挥。那你呢，越早想通这样的道理的话，不论是你在做投资啊，不论你在做理财、啊，不论是你在做人生上面很多的选择跟规划的时候，你自然就会觉得说，你可能会得到一些比较不一样的答案。好，那我这个东西其实蛮有心有趣体验的一个原因，主要也是一方面来自于说。啊、呃，过年，随着过年之后，然后当然过年的时候就蛮多跟长辈一起相处的机会。那我们就发现说，其实不同世代的人对价值观这件事情上面的差异，其实真的是蛮大的。然后，因为我自己也发现说，其实像我有些长辈啊，就确实很喜欢在那些比如说几十块钱上面做很多的纠结，甚至是我们也许去逛街，然后他看到一个他明明就很喜欢的东西，只是因为对方不让他杀那个五块十块钱，他就不买了。好，那当然，从另一个角度想，你可以说啊，对啊，不买最大，反正我省到那个钱。但是有时候你不觉得，其实人生来说的话，到底哪一天要先走进棺材，谁都说不准嘛。那如果有些东西真的就是喜欢，然后买下来之后，它能够得到很多的愉悦跟满足感的话，那说实在多，多花那几十块钱，有的时候确实真的是能够呃，我觉得啊，就是让生活过得比较开心一点，就不用那么纠结在这种小地方。那当然，你说如果说我们今天要去做比较大额的，不管是买房子、买车子等等的一些。消费的时候，我相信在最后的一个关头，其实很多时候也是感性在作祟嘛。那但是呢，只是说我们今天买房子，对，这是一样东西可以再分享给大家一个观念是说，你看哦，我们有的时候在买这些小东西的时候，你就去算半天，对，就斤斤计较说干这个呃有没有省到钱啊，能不能杀价啦，或者是说这个东西它的那个 CP 值怎么样高或低等等去计算了半天，甚至有些人喜欢上比价网，到处去比。然后觉得，哎、欸，我买到一个市场最低价，我就觉得很爽。好，但是有时候这种东西很有趣的是，当你今天拉到，比如说我们今天去看房子这个东西，我之前前阵子又花了一点时间陪家人，就是房正想说没事，我们就去走走看看。那你就会发现很多时候啊，我们好像从比如说网络上面看到了一个觉得好像还可以的一个物件，然后跟房仲约出来，然后去看房仲在看房子的时候，我觉得，哎、欸，很妙哎、欸。其实大家看房子的时间都比短的、欸，就比如说呃。长辈进去就绕一圈，然后然后稍微聊一下，然后就觉得好像这个房子好或不好这样。但实际上就像是呃，虽然说有些人对思维他的评价是蛮良级的，但是我自己觉得他有些东西其实可以参考是，是他提出来一个观念是说，像我们刚刚说的，你买那些小东西，哪怕是说啊、哦，我们今天要买一个啊，就算几几点好了，有些人就会去研究说几点的攻略是什么。可是呢，反正是我们去看房子的时候，很多人都会觉得说，反正。看一看啊、哦，外表看一看那种感觉，然后相信自己的第六感或者野性的直觉，就觉得能不能买这个房子。但是实际上，房子一个买下去，少说几百万，多则几千万，有的还上亿嘛。那是不是本来你就应该很多的细节跟很多的一些所谓的美美角角呀，都应该要花点心思，甚至花更多的心思来去好好的去审视它嘛？对，那当然，一方面是因为很多时候我们在看房子的过程里面，总是会有很多的房虫在旁边绕啊，甚至有的屋主就在里面啊，跟别人五次三、啊，然后那边讲一堆，加加加加加，其他那东西就是要去分散你在看房子这个商品上面的注意力嘛。那我们都知道，嗯、那假设说买房子，我们就是在看一个商品来说的话，那你看，我们就买个 iPhone， 你也会从头到尾把它看到尾嘛，对不对？比如说看哪里有没有刮伤啊，打开来看屏幕有没有什么问题啊，打开来听声有没有什么状况啊。那房子其实也是一样的、啊，当我们在看房子的时候，难道？不应该去打开它的通气孔看一看吗？不应该说，呃，早中晚来去逛逛嘛，去知道自己邻居是什么样的状态的人啊，然后呢，晴天雨天去看一看啊，甚至是它漏水啊，它的呃通风性的状态怎么样啊，采光好不好等等，它很多的东西，其实当你今天买一个几百万、几千万、甚至上亿的一个商品的时候，本来就更应该要花这样的心思去准备嘛。那这个东西一样就是价值观啊，就是说有时候人很有趣，就是在于是说。我们好像只敢在我们自己的防守范围里面，好，然后就是稍微是，因为我可能知识比较够，所以我就敢去在这个地方上面去多做琢磨。但是反而是遇到那种比较大型的东西，有时候花大钱的时候，反而你那种下决策的时间反而更快。那那一样的东西，就提醒大家就是，我们期望如果可以的话，当然是尽量让我们在做很多的一些的事情的上面的消费或准备的时候，都是秉持着一个一致的一个标准。好，那这所我会讲到一个一致的标准呢，就是因为我最近在。整理一些以前的资料的时候，看到一个蛮有趣的一个传是自己的杂志上面的影印啦、啊。然后它里面的那个标题就是说《富比是杂志》整理出来领导者生活团队信赖的八个关键。那想说今天有一些时间，就来跟大家聊聊这八个关键。那一来是说想说也是提醒自己，说如果未来真的有机会要再去能够带团队的时候，那有些事情自然自己要能够记下来。那当然我觉得有些观念好像还确实还不错，那也就分享给我们听众。如果说你刚好真的是主管的话，那真正你有机会带领一个团队的话，那当然我觉得就是共勉之啦，就是有一些好的我们把它记下来，那或许有些东西可能还有待加强、有待改善的话，反正就是这样。反正我们在做啊、哦、管理的人，我们在学习领导的时候，其实很多时候也真的是做中学、学中做嘛。那就是分享给大家。那第一个关键，他讲的是说要明确，所谓明确就是说，当我们在做工作上面的要求啊，对于未来期许上面的一些说明啊，甚至对于目标上面的设定，甚至是工作。啊，重要顺序的排序的时候，其实就要明确，因为我想很多主管或者很多的员工，其实之所以没有办法说发挥出好的绩效，很多时候也真的就是在目标或者在要求上面，大家就是习惯用那种比较模糊啊，或是暧昧的方式来做一些沟通。因为这个东西，我前阵子也有花了点时间跟了我以前的一些朋友，然后于是当过主管的朋友在聊的时候，你就发现说，有些人他们真的就是在对于部署的一些啊。呃不管是要求或是目标的传达上面，其实有时候真的还蛮，嗯，我觉得就是蛮文言的啦。那我觉得这东西其实不见得是一件好事，因为毕竟啊、呃，你底下部署其实就是帮你达成你所希希望他们要去冲刺的一个目标嘛。那你何不如就把这东西明确、明白的去跟他做一个沟通，甚至是说，我觉得身为主管呢、啊，有时候很重要，其实就是因为员工他们当然都都有能力去排序自己觉得重要的事情，但是对于整个团队的运作上面来说。要怎么样能够去把他们的优先顺序做一个排序？其实很多时候，主管你责无旁贷，你就是要知道说，对于现在整个组织，甚对于整个团队的目标上面的运作上面来说，哪些事情一定是优先要去完成的。那当然，本来你被赋予到说，你身为一个主管，你有这样的权利跟义务，你就让他去做这样的一个动作。那第二件事情，我觉得他讲的是说，就是始终如一啊。那所谓始终如一，就是说，当你今天在做你自己的很多的一些。呃，不管是你自己一个人格特质上面展现，或者说你对于很多的一些呃目标要求的时候，你真的就是他去贯彻执行他那尽量不要是说说一套做一套。然后举例人，比如说就是常常很会讲，然不会做，那这件事情其实对于很多底下下属在做呃看你这个人的时候，他其实也会觉得蛮茫茫然，或者说蛮无所适从的。好，那在第三个，他讲的是说有关于承诺这件事情，也就是说。真的是你主管啊？除了刚刚说的不要说一套做一套之外，就是你答应团队的任何大小事情，你其实就要去把它完成。那这种东西当然也是跟你自己所谓的人格特质，或者说你的道德感，多少有些直接的联动。那当然，我是觉得他里面提到的是说所谓言出必行，就是说你答应团队要去帮团队成员去争取一些福利，或者说帮忙团队去。提升他每个人的对于人生职业上面的一些发展的时候，你真的就要呃去做。虽然说结果不见得尽如人意，但是我觉得要去做。那做的过程里面，身为一个下属的人，本来就知道说主管有没有用心，他这种东西是感受得出来的。那当然，最近网络上也在说的嘛，有一个比较有趣的文章是说，下次约吃饭，搞不好以后真的就是统常都是假的。但是我觉得这东西就是一个很好的例子啊，就是当你今天跟他你的部署说，诶、欸。我们达成什么样的目标，我们就来去庆祝的时候。那当真的团队达到这样的績效的时候，我们当然就要努力的、用心的去好好的庆祝。那这东西我觉得可以分享一个案例，就是说我那时候在橘止做天堂免费伺服器这个案子的时候，我记得那时候我们的大主管，然后就是跟人厂说好，说如果说我们今天天堂免费伺服器上市成功，然后超标等等的话，那我们就要来去做一个类似于比如说什么海外旅游或者我们去海外庆祝这样子的一件承诺。然后觉得那时候我们真的做到了嘛？然后我们大主管就跟我呃上一个任务说：“哎、欸，我们当时候答应原厂跟答应团队要做这样子的一个安排，那我们现在真的超标了。那我接下来要做的一件事情是什么？我要去找我们家，我从来没想过会有这样的任务，就是我去找我们家的负责差旅的同仁，然后呢，请他规划出一个适合好多人一起去度假的一个，也许是五天四夜还是四天三夜的行程。我只记得说那时候觉得真的超震惊，就是说哇。”真的是所谓的言出必行这件事情，在我之前那个大主管身上，我真的是看到，而且我是打从心底佩服他，是说他有这样子的一个，嗯
1: ，算是
0: 信守承诺的一个精神啊。那当然，这也是为什么我一直把他奉为我人生中很重要学习对象的一个主管的原因，所以他真的是一个言出必行的人，然后他是打从心底去相信这些价值观，然后去落实他。那当然，那时候我觉得蛮蛮特别的是说。就是带着一群韩国人跟我们自己的团队，我们就跑去了某一个 club mate 的一个地方去，哦，好好放松那几天。那我觉得这东西其实很自然，是因为除了一方面拉近跟团队之间的距离，然后再来是第二个是你也累积下一个很特别的故事可以跟大家分享之外，那当然跟原厂的交情在那种时候其实建立起来就是已经是超乎所谓的、哦、生意上面的往来而已了。反正很多时候其实我们在充满星空的夜晚，在沙滩上面把酒言欢。那样子的回忆跟记忆，其实我觉得是很特别的。那当然就是分享给大家，让大家羡慕一下哈。那当然现在来说的话，敌人目前待业中嘛，那也希望说未来到新的地方去发展的时候，能够把这样的精神持续带下去。好，那再来是，嗯、呃，他讲的第四个关键叫做性格。所谓性格是说，呃，在做领导人的时候要做正确的事情，然后通常就是说你不要去摆出常常是那种可做可不做的态度啊。那因为这样的东西其实就会影响到。成员会无所适从，所以呢，其、就、实、是、说真的，就是尽量你觉得如果可以的话，你就是要摆出一个就是我要往目标前进这样子的一个态度跟一个决心，然后呢，带着团队就往前冲、往前走。那这东西就是说，你不会有太多的旁骛。当你旁骛太多，甚至有些人根本没有想清楚的时候，你就会跳变成那个跳梁小丑在那边做出一个哎。欸模棱两可啊，然后好像要做不做啊？我今天跳进去又跳出来了，你打我啊，笨蛋之类这样子的东西的那大家就觉得说，哎，会无所适从的情况之下，其实做真的底下的员工会很难往，很难知道自己到底要做什么了。好了，那当然就是身为一个好的领导人，你总是要产生一些贡献嘛。所以呢，对于他提醒的一个关键点是说，其实不管怎么样，你再怎么样人好，再怎么样人不好，你再怎么样没有目标等等，但是还是要为你的结果负责。所以呢，所谓成为好的一个呃团队领导人的话，你一定要让整个团队的贡献跟产出是能够被大家所看到，而且真的要能够产出贡献。因为就像人家说的、啊，久不打仗的军队其实是会产生很大的问题的嘛。因为毕竟军队的存在可能很多时候就是为了进攻或是为了防守，但是当你今天就是没有一些贡献、没有一些成果的时候，大家就会知道不知道说这个团队它的存在价值到底在哪里。好那在第六个吧。他是说要有能力资格，也就是说除了你自己的能力很强之外，那当然，所以这我们现在面临的一个是一个不断在变动跟不断在推陈出新新的科技的一个时代来说的话，其实一个好的领导人，并不是说只是把自己武装成好像什么都会，就一定可以得到下面的人的一些认可，反而是有的时候你愿意虚心求教，你愿意去不断的让自己是成为一个就是。好像也在努力进步的一个人的时候，其实底下的人会对你来说会产生更加的幸福。那这也是我觉得，呃，我自己我在我自己身上，我不敢说我是一个呃非常非常努力的人，但至少我觉得对于新的东西来说，我会蛮好奇的。然后呢，我自己的习惯是，其实面子真的不值多少钱啊。所以当我自己觉得说，如果有些东西我就是不懂，我就是不会的话，其实很多时候本来就要依赖呃我们团队下面很多成员的给我们的一些反馈，或者给我们很多的指导啊。那举例人，比如说像我以前在天堂的时候，我自己真的很不敢说我自己是天堂玩家，因为我甚至是真的对于天堂来说，我不是一个呃很有爱的一个人。所以呢，我很多时候对于天堂所有的知识啊，或者说整个生态的一些掌握，都非常仰赖我当时候有几位很资深而且很强的呃游戏企划。然后，所以我就是非常觉得说。可以从他们身上挖到很多宝，那我也蛮依赖他们在这一方面他们的就是专业了。那这东西就是我觉得有时候，当然你会觉得说，哎，好像身为一个领导人或身为一个主管，本来就应该要具备很多比别人强的能力是没有错。但是我觉得很多时候人又不是玩玩人嘛，所以你一定会有很多的东西大家可以互补啊。那这东西就端看说你今天请教别人，或者说你是用什么样的心态来面面对这件事情。好，那在。还有两个小提醒啦、啊，那就是第七跟第八个关键。那第七个，他讲的是说，呃，在人际关系上面，尽量去倾听、发问，然后表达感谢。但是呢，更为重要的其实是，身为一个领导或主管的话，尽量不要去抱怨，甚至是如果可以的话，不要去随便谈论八卦，因为这些东西对于你的人际关系上面来说，帮助不会太大。那我们都知道嘛，其实身为一个主管。很多时候并不是说只是在管事，那管人的过程里面，其实你就在处理人。那人这东西不是只有上对下，还包括你平行单位、很多其他主管甚至其他单位合作伙伴上面的一些呃互动。所以呢，人际关系当然对于一个领导人来说算是一个很根本的事情。那尽量我自己的心得是说，有时候你不可能说不谈论八卦，为什么？因为你在做主管的过程里面，你很还是要去有意识的去收集。好，现在整个团呃，不管是别的团队的状况，你们团队的状况，或什么？那在收集的过程里面，你本来就会做一些资讯上面的一些交流跟往来嘛，因为你不能可，你不可能永远都只当雷达的接收站，而不去释放出你一些该释放出来的讯息。所以呢，我觉得有的时候，我不觉得说谈论八卦是不对的，但是呢，他有提到说是不要随便谈论八卦，当然就是说，可能在公开场合啊，更代表你这个人的人事物的时候，你当然就可以稍微呃。比较有意识的，比较去减少这个东西的一个讨论啦。好，那最后一个所谓的慈悲这件事情啊，慈悲不是斗争测功里面的慈悲，他那边慈悲讲的是一个呃自己的心境，也就是说己所不欲，勿施于人啊，也就是说你不要永远都只想着自己的利益，因为通常那我相信这个东西在很多有职场工作经验的人应该都不陌生，因为你会发现说有一些主管他真的所有的东西都一切都往他自己的身上揽。所谓懒是说好的事情往他自己身上揽，然后出包啦、坏事啦，都其实往呃部署上面推。那这样子的人其实真的，他有可能因为他曾曾经的很强的能力，不管是他在业务上面的战功，不管是他在某方面领域上面的强，那他可能被呃提提拔为所谓的呃基层主管。但是这种人，我相信随着他往更高阶的位置走的时候，他一定会遇到很严重的天花板，因为。就我们以前在做所谓的管理职能上面的一些讨论，或者说对经理人这件事情上面他是不是认的这件事情的讨论的时候，很多时候并不是已经只是所谓的能力了，反而是说你底下的人的发展，你底下人给你的回馈，或者你底下的人他们实际上对于整个团队绩效上面的达成的状态，反而才是在评估所谓的中阶主管、高阶主管的一些评判的依据嘛。所以呢，像这种人，假设你今天。都只想得到自己的利益，确实，你在呃初阶主管的时候，你可能很容易看到这样子的人的发生。但是呢，随着你要被呃拔擢为所谓中阶主管啊、高阶主管，甚至是更上面的职务的时候，通常来说，你能不能带着团队的走，那这个东西反而会是一个更更为重要的一个指标。那能不能带着团队走，当然讲白话点就是有没有人甘心替你这种人卖命嘛？那当然，如果你永远都只想得到自己的话，我想。要帮你卖命的人的机会应该也没那么高，因为大家也不是白痴，大家来工作又不是说只是为了就是说当一个奴才嘛，所以很多时候大家还是期待是说我们是在一个相对平等，然后相对一个可以能够呃有共识的情况之下，朝着我们团队整个组织的目标共同来去迈进嘛，而不是说只是看到你这个人就是把所有好处往自己身上揽。那这东西其实我觉得日久见人心之外呢，其实日久也会看到这些人他们的失败了，所以呢。我倒是觉得说，嗯，共勉之，就是说，有的时候啊，其实说实在的啊，我觉得这种心态可以稍微分享给大家，就是当你今天团队的绩效都是非常好的，而且都是被大家可以认可的话，我相信你根本不需要去多做文章，或者多帮自己去老王卖瓜。其实大家都知道说，这个多少这个功劳或者这些产出的结果，都是跟你这个主管有关，因为毕竟你就是团队的领导人啊，你就是团队的头啊，所以。这个团队的一切其实都好，都是跟你有关嘛。那我觉得这个时候你倒是，就像是台东说的，你不用急于分享或者急于炫耀。其实说实在的、啊，这种东西，团队的东西，大小事都跟你有关的情况之下，团队的人被拔擢上去成为下一个团队的领导人，团队的人被晋升了，团队人被 promote， 团队人拿到好的绩效，其实这一切一切都跟你这个主管会有关。所以呢，我真的觉得不太需要说，只是把呃眼光放在自己身上。然后发现好处的时候，好像觉得是自己的战功不会被人家认可，不用担心。我真的觉得在职场上面，其实不是只有你一只眼睛在看别人，而是很多人眼睛也在看你。所以呢，这种心态就是分享给大家，就是说，如果可以的话，真的是把呃团队的目标、团队每个人的发展都放在自己之前，那我相信给你的回馈跟回报其实还会是很大的。好，那讲的比较多有关于就是怎么样当一个呃，或者怎么样。生活团队信赖的领导人的几个关键，不外乎就是也是提醒自己，也是提醒，就是说，如果你现在真的有机会在当领导人的时候，有一些东西可能已经随随着你可能蛮多都是靠经验去累积的情况之下，那毕竟有一个啊副笔式杂志帮大家整理出来一些啊、呃、小的一些算是呃秘招吗？也 OK， 反正就是提醒大家一下，是说如果。炒一饭或想一想啊，或是三不五时遇到困难的时候拿出来看一看，其实多少多少多少都有一些帮助啦。好，那今天的那个财报白话说的主角，我们来介绍一下，有一家叫做奈米一材，它的全名其实应该叫做应用奈米一材啦。那它的股票代号是六六一二，那他们主要的那个呃产品就是那个人工水晶体的植入器跟润滑涂层。那以他们的呃营收结构来说，润滑涂层还是占他们比较大宗，大概八十。percent 的呃收入应该来自于润滑涂层，然后目前来说慢慢就提高所谓的他们那个人工水晶体植入器上面的一些呃营收上面的占比。那他们目前来说算是台湾唯一研发与制造白内障手术用的人工水晶体及植入系统的厂商了。那这些报道是去年的一个报道之外，那他们现在比较大的新闻应该是他们在中国那边在今年一月份的时候已经取得了就是那边医疗器材。可以在那边上市贩售的一个啊许、呃、可证，所以呢，就是说，他基本上他们做的东西市场上还算是蛮大的。他们打算是世界杯的一个比赛，他们基本上是在台湾跟美国都有做这些产品，然后甚至他们那些呃所谓的润滑涂层，他们最早一开始其实就是跟美国的那个爱尔康他们去合作出来的一个产品，因为早期好像是在做那个所谓的人工水晶体的手术的时候啊，就是你的那个涂层好像刚开始。艾尔康他们自研发的时候，那些涂层好像进去他们的那个呃手术伤口之后，好像会产生感染或发炎嘛。那后面是他们跟了就是我们这个呃所谓的奈米医材这家公司合作之后，他们的涂层上面得到了一些进步啊，然后在后面就是得到了蛮多的一些发展。那是大概是这家公司的一个背景啦、啊。那今天之所以会介绍它是一个所谓的低估的一个呃标的的原因，是来自于说他们第一个他们毛利率非常非常高，他们毛利率是 79%。那对比所谓的医疗器材这个东西的行业中位数大概38来说的话，它的毛利率当然就是爆感高。不过呢，它的费用率也很高，它的费用率大概54 percent， 对比行业中位数大概是三十来说的话，它的费用率还是蛮高的。不过呢，这个东西也反映到头，哎，它的营业利益率跟净利率其实都还是维持一定的水准。它的营业利益率大概25 percent， 那行业中位数大概才8嘛。那净利率的话也还有17 percent， 那行业中位数也才只有八。所以代表说，他今天不管是在他的毛利率的表现，然后甚至最后净利率的表现，都比行业中位数来的高蛮多的。不过呢，他的 ROE 大概就九十，那十这件事情对比我们之前说的，其实我们都期待说 ROE 至少要超过二十这个门槛的话，就相对来说比较没那么漂亮。不过呢，它的负债占资产比只有十七 percent， 也就代表说，其实他们的股东对于这家公司未来的发展还是蛮看好的，所以。他不太需要去透过所谓的负债这件事情上面，就是去举债才能够去经营他的整个事业体。那如果说他发生财务纠纷的话，以他的速动比率那些东西去去推的话，其实短期之内他都还是能够有立即清偿债务的能力。然后呢，现金占资产比有 34% 就代表说现金其实正是爆肝多啊。好，然后现金流量状况都非常良好的情况之下，再加搭配说他的营业活动现金流量，其实虽然说。它的绝对数值没有很高，但是它持续都是在上升。从2016年开始，每年都是 0.7 亿、0.8 亿这样，就是持续的往上在提升当中。所以呢，整体来说，它确实是有透过营业活动这件事情有赚到钱。不过呢，他这家公司让我觉得很可惜的地方是它的殖利率啦，每年就是用他的配的股利跟股息，就回头他当年的大概平均股价来说的话，殖利率大家都维持在 0.7 七几 percent 这样子的一个。低的一个状态啦，所以就代表说，如果喜欢领股息啊，然后喜欢领股利这件事情的人来说的话，这个东西的标的可能参考性上面来说就比较不会那么样的强烈。但是它短期的股价已经到大概低于一个标准差足的位置，所以呢，它在体质非常良好的情况之下，股价虽然低，所以呢，我们就给它一个算是低估的一个嗯评比啦。那。这个东西一样，就像我们之前想提醒大家，就是说我们的角色就是尽量去帮大家透过系统找到一个可能现在被低估的一个标的。那当然，它的很多的其他未来的发展，或者它未来一些有没有可能做梦的一些想象空间等等，就有赖各位就是有智慧的听众们自己去决定说，对于他们公司所生产的商品啊，对于他们公司的前景，甚至这样呃公司这样的一个标的，值不值得用真金白银去投资它？那对于敌人来说的话，我还是蛮喜欢零股利的啦。所以这种这样这样子股利比较没那么股利的好公司的话，我就会觉得可能放入清观察清单里面。然、哦、因为毕竟这种东西只要是被低估，它当被大家发现它的好，或者说当今天可能随着很多人用3 C 的状况，然后未来要去换人工水晶体这样的东西的需求变高的时候，当大家发现它的时候，那当然它就有机会。可能带动一波所谓的资本利得上面的一个提升，那这东西就是单纯拿来跟大家做一个分享。好，那今天节目最后就是呃没有看到新的留言啦。那当然上一集花了一些时间来去回馈给我们热情的听众，因为他毕竟写了洋洋洒洒,洒非常非常多的一些内容，所以呢还是提醒大家真的在交通安全跟交通规则上面的注意上面，有赖大家真的持续去努力。那当然敌人现在也就是持续的一直在改善自己，不管是在。呃，切换车道、打灯的这样子的一些行为上面啊的注意之外呢，那当然对于本来那种什么交通规则的遵守就更加的严谨了。那这边提分享给大家。那另外呢，可以跟大家更新一下自己现在的状态，就是我大概在3月22号开始，也就是下下周一吧，我就要去报道我的新工作了。那至于在新工作的一些想法或者为什么会 take 这样的 offer 的一些心得分享的话。我们也许在在呃下个礼拜的集数再跟大家多聊聊一下，说我在一些工作上面选择的一些看法跟想法。好，那算是小小卖个关子，因为毕竟今天也三十几分钟啦，那如果说呃有兴趣的听众哈，你们就收听下一集。那我再想想说有什么东西可以跟大家分享。然后那最后最后最最后，嗯，就是敌人有受邀参加一个。有关于什么职场竞争力或是什么职业发展相关的一个分享啦，那有一个分享会上面的讲者，那我会把一些资讯放在我们今天的资讯栏，如果大家有兴趣的话，都可以来现场给敌人一些呃回馈，或者我可以来跟敌人做一些呃面对面交流。那时间会是下周四的晚上啊，那相关的一些资讯我都会在资讯栏位上面就是放上呃活动的连接。那大家如果有兴趣的话，我们就欢迎到现场，可以来跟我们做一些比较呃轻松，然后又但是直接的一些互动跟交流。那不外乎电玩店的存在的目的，本来就是希望说能够帮助到呃所有的听众，能够在自己的人生上面有一个不一样的声音，或者说不一样的观点，甚至哪怕只是一个小小的提醒，都能够为你的生活，不管是在价值，或者是说在价值观念上面的一些些小小的启发，那也会是我们很期待的事情。那我觉得。虽然说不见得每个人都能够尽善尽美，或者是说尽如人意地得到你自己期待的结果，不过呢，反正毕竟我们是一个本来就没有在收费的一个节目嘛，所以呢，我就秉持着百分之百不尝试的一个精神跟理念来跟这边大家做很多呃我自己想到的一些互动。那、啊、简单来说就是闲聊啦。那如果说大家有什么样的反馈，或是有什么想要讨论的话题的话，都欢迎透过 o m m n d k w d g m a i l c o m 或是说。然、哦、后 Apple p a 开始五星留言给迪恩，那迪恩就会用尽全力的来跟大家做一些互动跟回馈。趁我现在有时间的时候，好，那我这边是电玩店，我是店长迪恩，我们期待下回见喽，拜拜。